0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Ein abgemaltes Foto, mehrfach übermalt, verwischt. Denkt man an übermalte Fotos, denkt man an Gerhard Richter, in Dresden geboren, an der Kunstakademie in Düsseldorf, Professor gewesen für Malerei, lebend in Köln. Gerhard Richter gilt als einer der weltweit einflussreichsten Künstler, seine Werke erzielen – Spitzenpreise. Am 1. März, jetzt äh, dieses Jahr, stand sein Gemälde, abstraktes Bild, äh, 596 zum Verkauf bei Thutzerbees in London und wechselte für umgerechnet 27 Millionen Euro den Besitzer. Ja, und 100 Gerhard-Richter-Werke sind nun in einer Ausstellung in der neuen Nationalgalerie in Berlin zu sehen, als langfristige Leihgabe der Gerhard-Richter-Kunststiftung. Und darüber spreche ich mit Elke Burr, der Chefredakteurin von Monopol. Hallo! Hallo. Wow, 100 Arbeiten von Gerhard Richter. Die Sammlung, die in der Neuen Nationalgalerie gezeigt
1: wird, die besitzt damit einen enormen Wert. Wie sind die Reaktionen? Also da geht es ja jetzt, äh, bei den Reaktionen würde ich sagen, geht es nicht vor allen Dingen um den Wert, sondern ähm, auch für Gerhard Richter geht es ja immer nicht um den Wert seiner Kunst, sondern es geht ja darum für den, also äh, Gerhard Richter ist schon sehr alt und ähm, ich glaube, dass er so ein bisschen äh, jetzt schaut, äh, wo ähm, sein Werk bleiben wird und natürlich ist für einen äh, Künstler wie Gerhard Richter das zentral, dass es in der Nationalgalerie hängt, also das ist auch einen, äh, eine Sache, die ist vor, äh, vor ein paar Jahren, auch das hat noch Monika Herr Grütters als, als Kulturstaatsministerin in die Wege geleitet. Diese, ähm, das ist ja jetzt erstmal eine Dauerleihgabe, aber man ähm, kann, glaube ich, davon ausgehen, dass es irgendwann auch eine Schenkung wird. Und äh, Richter wollte und will, dass wichtige, also wichtige Werke vor allen Dingen von ihm, äh, inhaltlich wichtige Werke in der Nationalgalerie sind. Ähm, das hört sich nun erstmal ähm, riesig an, 100 Werke. Das ist aber ähm, eine kompakte Ausstellung, weil ganz viele dieser Werke sind keine großformatigen Ölgemälde, sondern es gibt Serien von kleinen übermalten Fotografien, was ja sehr wichtig ist für ihn, weil man da dieses Prinzip gut sehen kann, wie er von der privaten Fotografie eigentlich zum, äh, zum künstlerisch bearbeiteten Bild kommt. Es gibt äh, neuere Arbeiten, das sind so Hinterglasmalereien, was eigentlich so ganz rührend ist, weil ähm, er hat ja vor ein paar Jahren gesagt, er wollte eigentlich nicht mehr malen. Ähm, aber das sind Arbeiten von 2022, also das sind sowieso so kleine Fingerübungen. Ähm, das heißt, ja, er ist noch aktiv. Ähm, also das fand ich irgendwie sehr schön. Und und dann gibt es halt äh, diesen zentralen Zyklus, den Birkenau-Zyklus. Und ähm, da kann ich jetzt mal erzählen, ähm, was das ist. Also ähm, Gerhard Richter hat sich lange ja auch ähm, intensiv mit der deutschen Geschichte beschäftigt. Es gibt diese Familiengeschichte. Er hat seinen Onkel Rudi in der äh, Uniform gemalt aus dem Zweiten Weltkrieg. Er hat seine Tante Marianne gemalt, die Opfer der Euthanasie wurde. Ähm, gleichzeitig ist, hat er ja so eine West-Ost-Biografie. Und er hat sich beschäftigt, ähm, mit Bildmaterial aus Konzentrationslagern. Ähm, hat lange überlegt, was er damit machen kann. Und hat dann äh, ist dann dazu gekommen, dass er Fotografien, die Häftlinge selber gemacht haben, in Birkenau, da gibt es ganz, ganz wenige, ähm, die hat er auf Leinwand übertragen und hat das dann praktisch übermalt. Also hat das dann äh, in immer weiter äh, sich schichtenden Farbschichten verschwinden lassen. Das sind so ein bisschen gräulich-melancholische Bilder. Und dieser Birkenau-Zyklus, der ist jetzt da in Berlin zu sehen, ähm, ganz ähm, intensiv auch, sage ich mal, installiert. Also, man hat, man hat die großen Bilder auf der einen Seite. Gegenüber hat man so eine graue, äh, so graue Spiegelbilder, sodass man sich letztlich selber dann auch äh, in, äh, in Konstellation zu diesen Bildern setzen kann. Und ähm, dann an den Wänden sind noch kleine äh, Foto, also abkopierte äh, Fotografien aus Konzentrationslagern auch zu sehen. Das heißt, das ist wirklich da ganz konzentriert diesen Ort gibt in der Ausstellung.
0: Du bist ja da gewesen, du standest ja vor den Bildern oder vor den Bildern und äh, vor den Spiegeln. Ne? Was hat das für eine Wirkung?
1: Also das ist schon äh, ein äh, recht intensiver Raum. Er ist auch, ähm, äh, es gibt so eine, drum, drumherum ist das Thema auch noch weiter ausgeführt. Also es gibt sein berühmtes Bild von einem, äh, von einem Totenschädel, also eine klassische Mo äh, Memento Mori-Darstellung. Es gibt noch mehr, äh, dann gibt es diese, diese äh, verwischten Fotografiebilder aus seiner Familie, die ich vorher erwähnt hatte und halt in der Mitte dieser Birkenau-Zyklus. Das ist so ist auch so inszeniert, dass man irgendwie weiß, das ist das, äh, das Zentrum. Dann, wenn man zur Seite blickt, sieht man noch, das Bin äh, nicht so überzeugt, also so ein schwarz-rot-gold Bild, was für ihn äh, so ein Neuanfang darstellen soll. Ähm, ja, also es ist, es ist ganz klar, dass hier ähm, die große Auseinandersetzung des deutschen Künstlers mit der deutschen Geschichte inszeniert werden soll. Ich finde generell aber äh, das nicht unbedingt die überzeugendste Arbeit von ihm, weil. Ähm, man sich schon fragt, warum ist jetzt Gerhard Richter, also letztlich ein Vertreter doch des Tätervolkes, warum ist er jetzt derjenige, der dieses Thema hier so an dieser Stelle so prominent bearbeiten soll in der Sammlung der Nationalgalerie wäre, es nicht angemessener, wenn es einfach ein jüdischer Künstler wäre, der das macht, also was ist dieses, und, und er ist ja selber zu dem Schluss gekommen, er, man, er, er kann eigentlich diese Bilder nicht darstellen, stattdessen übermalt er sie dann, was ja letztlich als Geste, wo man so denkt, okay, er, äh, das ist eine, eine, auf der einen Seite eine Reflexion, man man kann das als sehr nachdenklich empfinden. Man kann aber auch sagen, ja, er hat sie aber damit wieder ausgelöscht eigentlich. Also es ist vielleicht auch ein zweifelhafter äh, zweifelhafte Schluss, zu dem er da kommt, nach dem Motto, wenn er es nicht malen kann, vielleicht hätte er es nicht malen sollen. So. Also ich finde es. Äh, ich finde, man kann da viel drüber nachdenken über diesen Birkenau-Zyklus und ähm, weil er letztlich ja dann dadurch auch, ähm, also Gerd Richter hat ja immer dieses ähm, dieses Ausprobieren, was kann man darstellen und was nicht. Das ist ja auch sehr analytisch. Also seine Malerei ist ja nie emotional, sondern das es geht ja immer so darum, ähm, was sind eigentlich die Grenzen der Malerei? Was ist die? Wie wählen wir ein Bild? Wie funktioniert Abstraktion? Wie funktioniert das Gegenständlich? Also das ist schon sehr sehr Trocken auch auf eine Weise. Und ob das dann mit diesem Thema irgendwie so hinkommt, dass, ähm, ja, also ich finde es, ähm, ich, ich finde es, glaube ich, ist es äh, sehr gut, dass diese Bilder in der Sammlung der Nationalgalerie sind. Und natürlich müssen die einen, äh, einen interessanten Ort bekommen. Und äh, das ist etwas, worum man, äh, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Aber es ist auch bestimmt was, was debattiert werden kann und was ja auch eigentlich seitdem, äh, seitdem er das gemacht hat, von wenigen Leuten aber doch manchmal auch diskutiert wurde.
0: Lass uns mal in die Zukunft gucken. Also diese 100 Werke ähm, als äh, Dauerleihgabe sind noch bis Ende 2026 in der Nationalgalerie in Berlin. Und äh, was passiert dann mit? Mit denen, die werden ja auch noch ein bisschen weiter wandern und auch zusammen mit Werken von anderen Künstlern und Künstlerinnen gezeigt werden, oder? Ja,
1: das ist, glaube ich, auch schon bis also in den nächsten Jahren ist das die Idee, dass die immer wieder in andere Konstellationen gebracht werden. Das ist ja auch was, was man mit so einer Sammlung macht. Sonst wäre es ja langweilig. Also man kann die ja jetzt nicht einfach da so stehen lassen. Und ähm, irgendwann wird ja das Museum der Moderne auch fertig. Und ich glaube, dass sie da dann auch eher ihren Ort finden werden. Ähm, also das ist halt auch eine Sammlung, mit der man wunderbar arbeiten kann. Also das ist ähm, am coolsten, finde ich eigentlich... Direkt, wenn man reinkommt, gibt es so ein ganz, ganz breites Querformat, das heißt Strip und ähm, da hat er auch mit, mit digitaler Technik äh, experimentiert, da sind ganz viele Farbstreifen übereinander, die so, äh, die so horizontal verlaufen und das, das hat halt wiederum so eine, so eine fast amerikanische Coolness und das äh, war eigentlich fast mein Lieblingsbild, muss ich sagen. Gerhard
0: Richter, 100 Werke für Berlin. und sind noch bis Ende 2026 in der neuen Nationalgalerie in Berlin. Da haben wir also einiges noch an Zeit, uns die selbst anzuschauen und uns ein eigenes Bild zu machen. Und für welche Ausstellung haben wir denn nicht ganz so lange Zeit und sollten uns die demnächst schon geben? Naja,
1: auch in der neuen Nationalgalerie hat äh, gleichzeitig die Ausstellung von Thie Chingizier eröffnet. Das ist ein Performance-Künstler. Und man könnte ihn äh, mit den radikalsten performance eigentlich äh, des 20. Jahrhunderts nennen, Radikal als Marina Abramovic und alle, der hat äh, nämlich so Sachen gemacht, dass er ein Jahr lang immer nur maximal eine Stunde geschlafen hat und dann immer, wenn die volle Stunde schlug, dann äh, hat er auf äh, so, ein, äh, so eine Uhr gedrückt und hat ein Foto von sich gemacht, um das zu dokumentieren. Ein paar Mal hat er verpasst, weil er wirklich komplett im Delirium war, aber das hat er ein Jahr lang gemacht. Dann hat er ein Jahr lang äh, als Obdachloser draußen gelebt und dann hat er sich ein Jahr lang an eine Frau äh, gebunden, die er aber nicht berühren durfte. Also alle solche Sachen, das hat er so sieben Jahrelang gemacht, wie im Märchen. Und dann irgendwann hat er, also mittlerweile macht er keine Kunst. Aber jedenfalls, diese Ausstellung, das ist auch spannend anzuschauen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wie geht's ihm heute, weißt du das? Ähm, ja, also mittlerweile ist er so eine Art Privatier. Er meinte, das war die, in den 80er Jahren war halt die Phase der Kunst. Jetzt ist die Phase des Lebens. Weiter hat er sich dazu nicht geäußert. Ecke wohl, Chefredakteurin von Monopol. Ich danke dir ganz, ganz herzlich
0: und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.